0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich Willkommen zur 30. Folge des Polyeder
1: Podcast, fast live aus Wien. Heute zum Thema Mausguard. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Alles dann. So wie es ausschaut, Alexander, darf ich dir einmal mehr gratulieren. Vielen herzlichen Dank, ja. Du bist eigentlich hab... die richtigen Autoren gegangen. Du meinst, ich war vorher ein falscher Autor. <lacht> ein selbstpublizierter, von denen es ja viele gibt, die nicht alle so ambitioniert sind wie du, aber... Hey, jetzt einen wichtigen Schritt gemacht. Also erzähl, was ist passiert. Die Verlagswelt ist auf mich
0: aufmerksam geworden. Prometheus Games hat sich meiner angenommen und hat äh, mich gefragt, ob sie nicht mit mir in Kooperation treten wollen, beziehungsweise umgekehrt. Und äh, Destiny Beginner bei Prometheus Games verlegen.
1: Und wie schaut diese Partnerschaft aus?
0: Ja, im Prinzip ist es so, dass das Produkt existiert ja schon. Es ist also für für den Prometheus Verlag ja eigentlich eine ganz coole Sache. Sie, sie, kaufen sozusagen das Recht ein, dieses Produkt, Destiny Beginner, das ja schon ein bisschen am Markt äh, bekannt ist, zu verlegen. Es gibt eine Beteiligung am Erlös. Vor allem der große, das große Goodie ist, dass, dass ich damit auch die Chance habe, in die Läden zu kommen, was ja beim Eigenverlag nicht so ist. Wenn man selber seine Sachen verlegt, dann hat man sie zwar quasi irgendwie, man hat eine ISBN, also eine Buchnummer, und man man ist halt theoretisch irgendwo gelistet, aber ob man wirklich eingekauft hat, äh, ein, ob man wirklich eingekauft wird, das kann man natürlich nur erreichen, wenn man wirklich in die Läden hineinkommt. Und da ist natürlich so eine Kooperation mit einem richtigen Verlag wie Prometheus Games natürlich eine super Sache.
1: Mhm. Und wann erscheint jetzt die Prometheus-Edition von Destiny Beginner? Ja, also
0: das, wann, wann genau, weiß ich nicht. Das ist, glaube ich, schon im, im Druck oder oder kurz davor. Also in den nächsten Tagen, glaube ich, wird es jetzt wird das jetzt sozusagen erhältlich sein. Ich glaube, bestellbar ist es sogar schon. Und die Prometheus-Edition von Destiny Beginner äh, wird sogar quasi der Feierlichkeit angemessen noch ein bisschen Bonusmaterial äh, beinhalten. Da werden, werden drei zusätzliche Abenteuer drinnen sein. Ich habe ein paar neue Illustrationen eingegeben und ich habe das Feedback, das ich in den Foren und im Blog und überall bekommen habe, genutzt, um das Ding auch noch ein bisschen zu verbessern.
1: Okay, und wie geht's da jetzt weiter mit Prometheus und dir? Na, hoffentlich sehr umfangreich.
0: Wenn alle Leute dieses Ding Destiny Beginner kaufen, dann könnte ich mir vorstellen, dass Prometheus Games auch vielleicht Interesse hat, dann meine anderen Destiny Produkte, insbesondere Destiny Dungeon, vielleicht unter Vertrag zu nehmen. Wäre sehr fein, aber dazu muss es erst einmal kommen. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen. Du möchtest uns heute etwas über
1: Mäuse erzählen, Markus. Stimmt das? Ja, genau. Und zwar Mäuse im Rollenspiel. Ganz spezifisch das Spiel Mausguard. Mausgard ist ein Rollenspiel von Luke Crane, basierend auf den Comics von David Peterson, und diese Comics sind sehr, sehr schön gezeichnet und zeichnen eine wunderbare Welt. Hinten in den Comics gibt es sogar Beschreibungen von den Städten und von den verschiedenen Handwerkern, die es bei den Mäusen gibt. Und da wird einem schon klar, dass ist irgendwie ein Rollenspieler, der das gemacht hat. Und tatsächlich ist dann das Rollenspiel rausgekommen. Mhm. Die Welt, in der man spielt, ist eine sehr mittelalterlich geprägte Welt. Also diese Mäuse sind halt so ein bisschen wie Menschen, sie gehen aus zwei Füßen, sie leben in mittelalterlichen Städtchen, hm. sie gehen Handwerken nach und so weiter. Und es gibt eben bei diesen Städten auch eine Mausgarde. Und die Garde hat mehrere Funktionen, sie sind so ein bisschen wie die Texas Rangers dieser Mäusewelt. Das heißt, hm. sie äh, haben... Vor allem ein Recht zwischen diesen Städten auf den Trampelpfaden und Wegen und Straßen zwischen diesen Städten für Recht und Ordnung zu sorgen. Sie tragen aber auch die Post aus, spielen ein bisschen Polizei, spielen manchmal etwas Geheimdienst oder können auch gegen Feinde von außen verteidigen. Warte mal mhm. kurz. Ah, wird die Katze schon ganz nervös, wenn ich so viel von Mäusen spreche. Ja, ja und als Spieler spielt man eben eine solche -Guard maus guard Mhm. Das klingt sehr interessant,
0: ist ein bisschen so wie Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim
1: habe ich jetzt irgendwie unwillkürlich dran denken müssen. Ja, da gibt es einige Vorbilder, aber es ist weniger Disneyhaft Also es ist wirklich eine recht düstere Welt eigentlich, also wo die Gefährdung, die du hast, wenn du eine Maus bist, nämlich sehr klein bist, hm. von einer Krähe ausgeht oder von einer Schlange ausgeht oder von einem Wiesel ausgeht. Und das mhm. kommt in diesem Spiel wirklich sehr, sehr gut rüber. Oder zum Beispiel auch ein Regenguss kann eine unglaubliche Naturkatastrophe sein für diese Mäuse. Dazu also kommen wir dann noch. Cool. Wie macht man so eine Maus? Das ist auch recht spannend. Ich erzähle es am Anfang, obwohl es ganz hinten im Buch drin ist, das ist untypisch, aber es gibt viele vorgewertigte Charaktere, man kann direkt die Mäuse aus dem Comic spielen. ist aber sehr spannend, so eine Maus zu generieren, weil es so eine Art Lebenspfadsystem system ist. Aha, was heißt das? Du verteilst nicht einfach Punkte auf die Werte deiner Maus, sondern du wirst durch einen Fragebogen durchgeführt. Und je nachdem, welche Antworten du gibst, kriegst du verschiedene Fertigkeiten oder Punkte. Zum Beispiel, du wirst gefragt, in welcher Stadt du geboren bist. Je nachdem, welches Handwerk in dieser Stadt dominiert, kriegst du einen Skill dazu oder halt nicht. Mhm. Oder man fragt dich, wenn Gefahr droht, was ist dein Instinkt? Rennst du weg oder stehst du dich der Gefahr? Und kriegt man je nachdem einen Wert dazu. Mhm. Finde ich super. Das ist echt verzahnt mit der Welt. Sowas mag ich total. Ja, ist es wirklich. Mhm. Das System ist auch ein hochspannendes System, das basiert auf dem Burning Wheel-Rollenspiel von Lou Crane, das ich selber nicht kenne, aber ich kenne es halt in dieser Ausprägung. Ich kann Aha. gar nicht das ganze System vorstellen, weil es so viele interessante Mechanismen drin hat. Na vielleicht schauen wir uns die an, die sozusagen am besondersten sind. Ja, genau. Also nehmen wir ein paar Highlights raus. Grundsätzlich ist es ein Poolsystem. Man nimmt... W6, 6er Würfel, würfelt die und äh, alles 4 plus ist ein Erfolg und man zählt die Erfolge. Dann gibt es äh, Abilities, also Attribute, Skills, also Fertigkeiten und noch Traits. Ja, das sind so Besonderheiten, die ein Charakter auch noch hat. Eine Ability, ein Attribut möchte ich hervorheben, weil es auch extrem spannend ist. Das ist Nature. Äh, Natur ist praktisch immer dein bester Wert, und du kannst damit alles würfeln, was in der Natur deines Tiers liegt. Mhm. Also Natur im Sinne von Naturell und nicht im Sinne von Flora Fauna. Ja, ganz genau. Also eine Maus zum Beispiel kann damit fliehen, sie kann damit klettern, sie kann sich damit verstecken und sie kann damit in der Natur draußen Essen sammeln. Mhm. Du kannst auch diese Natur würfeln, wenn es gegen deine Natur geht. Also für etwas ganz anderes versuchen, mit deiner Natur das zu machen, wenn es aber schlecht läuft, dann kann sich dadurch deine Natur reduzieren. Also da gibt es auch so eine Art System, wo du austarierst, wie mausmäßig du noch bist. Ja? Wenn du ständig kämpfst, statt zu fliehen, dann wird das irgendwann deine Mausartigkeit reduzieren. Sagt ist mhm. spannend. Lustig. Die Proben werden auf die äh, Abilities oder auf die Skills gewürfelt. Interessant dabei ist, auch wenn du den Wurf verhaust, kannst du das schaffen, was im Abenteuer notwendig ist. Also zum Beispiel, du musst über einen kleinen Bach drüber. Also was passiert, wenn du es nicht schaffst? In dem Fall gibt es auch hier eine Mechanik im Spiel, nämlich der Spielleiter kann zwei Dinge machen. Entweder er kann einen Twist einführen, das heißt, ihr kommt zwar rüber über einen Fluss, aber plötzlich ändert sich das Wetter. Das heißt, da kommt dann die nächste Herausforderung gleich. Oder er kann den Spielern oder dem relevanten Spielercharakter eine Condition verpassen. Das heißt, die Maus ist zum Beispiel jetzt, hat es zwar geschafft, aber sie ist müde oder sie ist leicht verletzt oder sie ist krank oder sie ist wütend oder sie ist mhm. durstig. Und solche Dinge geben dann halt Mali und dementsprechend beeinflussen sie das Spiel. Das ist super, weil das hindert nämlich den Spielfluss nicht. Das ist gut überlegt, ja? Mhm. Total spannend in dem Buch, es gibt ein ganzes Kapitel über das Wetter Aha. und über die Jahreszeiten. Jahreszeiten haben in diesem Buch sogar Werte. Also der Frühling hat, weiß nicht, sechs Punkte oder so. <lacht> das spiegelt wieder, wie wichtig und wie unglaublich gefährlich Wetter und Jahreszeiten und die Natur generell für so kleine Mäuse sein können. Und eine solche, ein Würfelwurf, wie ich vorher beschrieben habe, könnte zum Beispiel sein, dass der Spielleiter sagt: Es kommt ein Regenguss. Ich würfle mit dem Wetterwert so und so viel und ihr müsst gegen das Wetter werfen, um das irgendwie zu überstehen. Beschreibt, was ihr tut und wir schauen, was dabei rauskommt. <lacht> Man legt doch immer fest, in welcher Jahreszeit man spielt und im Frühling, Sommer und Herbst erlebt man Abenteuer und im Winter gibt es so eine, eine Art Winterabenteuer, das wieder so speziell ist. Also wo man dann in der Stadt bleibt und vielleicht seinen Werte steigert, schaut, was passiert ist, schaut, ob man in der Hierarchie der mausgard aufsteigt und so weiter. Und apropos spezielle Runde, was auch sehr speziell ist, in diesem Spiel, es gibt eine Spielleiterrunde und eine Spielerrunde, einen DMs-Turn oder GMs-Turn und einen Players-Turn. Aha, das ist interessant. Ja, und zwar ist das jetzt nicht eine Zeiteinheit, so wie eine Kampfrunde, sondern das ist wirklich eine Art Ablauf. Was wir so intuitiv machen, also dass manchmal ein Spielleiter Herausforderungen hinschmeißt und die Spieler die lösen und manchmal die Spieler einen Vorschlag machen und sagen, kann ich auf das und das würfeln oder ich möchte dort und dorthin gehen äh, und das hin, so hin und her geht, das ist hier formalisiert. Das heißt, in einem Abenteuer kommt zuerst der GMs Turn. Das heißt, der Spielleiter wirft den Spielerinnen und Spielern, also Spielercharakteren, Herausforderungen hin und die müssen die lösen. Mhm. Erst dann, wenn die gelöst sind und die zum Beispiel in der nächsten Stadt ankommen und ein bisschen zur Ruhe kommen, dann kommt der Player's turn Dann dürfen alle Spieler, sind alle Spieler einmal dran und dürfen auf irgendetwas würfeln, zum Beispiel so eine Condition wie äh, hungrig abschütteln versuchen, einen Kontakt anzapfen, etwas einkaufen oder was auch immer. Und wenn sie gut gespielt haben im GMs-Turn, da kann man sich nämlich dann so Haken erspielen, indem man nämlich also negative Auswirkungen bzw. Mali in Kauf nimmt, dann kann man diese Haken einlösen und weitere Aktionen setzen. Also es ist ganz formal, zuerst ist der Spielleiter dran, dann sind die Spieler dran, die sagen dann, was los ist und der Spielleiter muss reagieren.
0: Ja, klingt sehr interessant. Hält man das auch durch? Du hast es ja gespielt. Das ist ja von, du hast ja Erfahrung damit. Ja, um, funktioniert das so?
1: Es fällt schwer, den Spielern zu sagen: Nein, jetzt ist gerade GMs Turn, das kannst du jetzt nicht machen. Ja, Ich mhm. sage jetzt, wo es lang geht. Also, das ist schon ein bisschen eben irgendwo abstrakter, das System. Ah ja, apropos abstrakter, kommen wir zum abstraktesten überhaupt, das ist das Konfliktsystem. Wir haben ja zuletzt äh, über Systeme gesprochen, die äh, auch soziale Konflikte abbilden können. Das ist hier genau der Fall. Also Kampf ist gleich Reise, ist gleich Massenkampf, ist gleich Debatte. Es wird alles mit einem System abgehandelt. Mhm. Und dieses System ist ein geskriptetes System. Das heißt, mhm. ja. es ist jetzt wirklich nicht so leicht zu beschreiben. Ich versuche am Anfang legt jede Partei, das heißt normalerweise die Gegnergruppe und die Spielergruppe, ein Ziel fest. Zum Beispiel, ich möchte den anderen verjagen, ich möchte ihn verletzen oder ich möchte ihn töten, im schlimmsten Fall. Oder gefangen nehmen oder ja, einfach ganz genau. ihm vorbeikommen oder mhm. so. Oder? Ja, mhm. ja, ganz genau. Da gibt es auch Regeln, zum Beispiel eine Maus kann einen Fuchs nicht töten. Der ist einfach zu groß. Funktioniert Aha. nicht. Ja. okay. Mhm. Dann geht's los und es geht los, indem man geheim die ersten drei Aktionen festlegt. Und die ersten drei Aktionen können sein Attacke, Verteidigung, Finte oder Manöver. Mhm. Dann wird es aufgedeckt. Das gibt es zum Beispiel schöne Karten zum Ausdrucken oder wenn man das Boxset kauft, dann sind die Karten sogar dabei. Und dann ist es so ein bisschen wie Schere, Stein, Papier. man schaut, was geht gegen was und je nachdem, was gegen was ist und was der Kontext ist, ist es eine Debatte oder ist es ein Kampf, muss man schauen in einer Tabelle, welcher Skill wird dafür benutzt und ist es ein Widerstandswurf oder ist es ein Wurf gegen eine fix, fixe Zielzahl und es ist dann so, dass immer nur einer im Team eine Aktion abhandelt und das so ein bisschen Rei umgeht. Wie das uh. Reihe umgeht und wer wann gegen wen, das ist echt ein bisschen kompliziert. Vor allem, wenn mhm. man dann noch mehrere Teams hat und das aufsplitten muss über mehr als drei Leute. Äh, da blicke ich selber noch nicht ganz durch. Ja, das klingt nicht sehr simpel. Ja. Ja, mhm. Simpel ist, ist es wirklich nicht, aber es ist mal interessant. Mhm. Wann ist der Kampf zu Ende? Das ist auch interessant. Man würfelt am Anfang nicht Initiative, sondern man würfelt Disposition. Disposition ist so eine Art. Ähm, man kann sich vorstellen wie Trefferpunkte es sind aber keine Trefferpunkte, sondern man schaut einfach, wie steht jetzt dieses Kampfteam im Kampfverlauf. Und wenn man was schafft, zum Beispiel eine Attacke, dann reduziert man die gegnerische Disposition. Wenn man sich verteidigt, erhöht man die eigene Disposition und man schaut, wie das rauf und runter zählt. Und sobald ein Team auf null ist, hat es verloren. Dann kann mhm. man aber auch noch schauen, wie die eigene Siegerdisposition ausschaut. Wenn man viel verloren hat, dann wird man sein Ziel zwar kriegen, aber auch selber Nachteile daraus ziehen. Also es ist, steckt sehr, sehr viel drin in diesem System. Mhm. Ich könnte noch unglaublich viel erzählen. Es gibt auch so eine Art äh, Fade Points, in, sogar zwei Sorten Fade Points in dem System. Äh, steigern ist auch ganz interessant. Man muss die eigenen Skills einige Male schaffen, aber auch einige Male verhauen, um einen Skill steigern zu können. Mhm. Klingt irgendwie logisch, ja. Es ist total logisch. Aus Fehlern lernt man, sagt mhm, ja. man, ja, ja. Es ist total logisch. Mhm. Und also mein Fazit aus dem Ganzen ist, es ist ein sehr feines, sehr erzählerisches, sehr indie System. Es ist extrem gut geschrieben, gut erklärt. Was ich auch sagen möchte, es ist sehr serviceorientiert. Der Spielleiter braucht wirklich nur zehn Minuten, um ein Abenteuer zu generieren. Es gibt eine fixe Struktur und ich glaube, die ist so konstruiert und dadurch, dass das Spiel so erzählerisch ist und so viele regelmechanische Interessantheiten hat, glaube ich nicht, dass die langweilig wird. Das heißt, ich habe es probiert und es ist wirklich ganz leicht, zwei, drei, vier Stunden Spiel in einer Viertelstunde, Halbstunde Vorbereitung zu generieren. Also ganz mhm. toll in der Hinsicht.
0: Sagen Sie uns vielleicht noch schnell: Ist es eher ein One-Shot-Spiel
1: oder ist es auch für Kampagnenspiel gedacht? Das Spiel ist gedacht für kurze Kampagnen. Also mhm. eine Session könnte zum Beispiel eine ganze Jahreszeit umfassen oder äh, vielleicht zwei Abenteuer pro Jahreszeit. Das heißt, so dass man ein ganzes Jahr wäre eine Kampagne durchspielen kann in vier bis acht Sessions. Mhm. Klingt toll. Das war die 30. Folge des Polyeder-Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeder at aceofdice.com, auf Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.